0: Ja, ihr Lieben, äh, wer die letzten Sonntage hier war, weiß, dass wir eine Predigt in einer Predigtreihe uns befinden. Äh, die trägt den Titel „Gemeinde ist wie“ und ähm, da soll es darum gehen, dass wir uns nochmal neu bewusst machen. Zum Beispiel, warum wir hier sonntags hingehen oder warum es gut ist, in eine Kirche zu gehen, in eine Ortsgemeinde zu gehen, so einfach nochmal Klarheit geben. Wer sind wir hier? Warum machen wir das eigentlich? Was ist das, dieses Phänomen äh, Kirche? Und der erste Teil, da ging es ja darum, dass wir gelernt haben, Kirche ist wie Familie. Ja? Und dass Kirche einen Raum bieten soll, wo wir äh, ja durch Geme Liebe untereinander, aber auch Vergebung untereinander und aber auch durch Leitung, die wir erleben, einfach in einem geschützten Rahmen geistlich aufwachsen und ja und dann sogar andere Geschwister dazugewinnen oder Menschen dazugewinnen. Darum ging es in Teil 2, nämlich dass die Gemeinde oder die Kirche wie ein Fischerboot oder wie ein Rettungsboot ist. Jesus hat ja gesagt, wir sollen Menschen fischen beziehungsweise heute würde er vielleicht sagen, ihr seid wie die DLAG Ertrinkende aus dem Wasser retten. Ja, Wir sind berufen, das Evangelium der Menschen zu verkündigen, dass Menschen aus der Finsternis in das Licht Gottes kommen, seine Liebe erleben, wie wir ja gerade auch gehört haben, gesehen haben in der, diesem äh, Alpha-Trailer. Also bei mir ist das persönlich so, wenn ich das schon sehe, mit der Musik da und so, da kommen mir schon fast die Tränen immer. Ich hoffe es bei euch auch so. Also es ist, mich berührt das einfach so, wie sie das so genial darstellen, dass Menschen einfach eine Einladung nur brauchen, um dann mit dem Evangelium in Berührung zu kommen. Ja, und heute kommt jetzt also der dritte Teil und der trägt den Titel Gemeinde ist wie eine Talentschmiede. Und ob man das so sagen kann, das möchte ich euch heute erklären und ich hoffe, das hat einen segensreichen Einfluss auf euch. Und dazu habe ich einen äh, Predigtext mitgenommen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Und da heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Ich weiß ja nicht, wer von euch selbst Kinder hat. Jeder hat auf jeden Fall natürlich Kinder schon beobachtet, wenn man in der Verwandtschaft, wenn da Bruder und Schwester vielleicht Kinder bekommen haben und man Onkel und Tante geworden ist. Und das, worauf, worüber sich Eltern noch freuen, ist, wenn das, das Fenster wieder geschlossen werden darf. Nein, wenn man merkt, man freut sich ja über das Kind, dass es an sich da ist. Ne? Das ist ja schon vor der Geburt, freut man sich ja einfach so. Und dann merkt man ja, dass da ein neuer Mensch ist, der so viel von Gott geschenkt bekommen hat. Nicht nur die Existenz, sondern da ist in diesem Menschen etwas drin. Das fängt ja an mit dem ersten Lächeln. Dann, es hat Mama gesagt. Sie hat Mama oder Papa das erste Mal gesagt. Dann, wenn das Kind nach einem Jahr das erst einmal alleine laufen kann. Er oder sie kann schon laufen und dann geht es ja immer weiter. Sie kann so schön singen, er kann so gut malen. Dann geht es Sport, man kommt in die Schule und man merkt, da sind einfach Begabungen da, die Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Und dann es ist ja auch so, dass Kinder dann äh, zum Musikunterricht gebracht werden oder sie gehen in irgendeinen Verein und ja, lernen dort eine Sportart, wie auch immer. Und äh, so kann man sagen, ist die Familie auch schon so etwas wie eine Talentschmiede, nämlich indem die Eltern das Kind fördern. Aber die Frage ist jetzt, wieso gilt das auch für die lokale Kirchengemeinde? Und vor allen Dingen, was hat das mit diesem Bibeltext zu tun? Erstmal müssen wir mal kurz noch mal darüber nachdenken, woher kommt überhaupt das Wort Talent? Die Bibelkenner unter uns wissen, das kommt aus der Bibel. Darüber, dass wir sagen, jemand hat Talente, kommt aufgrund eines Gleichnisses, das Jesus mal erzählt hat. Ich lese mal einen Vers nur vor, in Matthäus 24, 14 bis 15. Da erzählt Jesus ein Gleichnis und es heißt, habe ich das nicht? Doch, ne? Und es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eins, jedes, jedem nach seinen Fähigkeiten. Und Jesus, das ist ja ein längeres Gleichnis, was er erzählt, er erzählt dann, dass ähm, der Mann eben dann außer Landes eben ist und dann irgendwann wiederkommt und wissen möchte von seinen Dienern, wie bist du mit dem anvertrauten Geld? Und das war eben damals die Währung. Talente, das wurde in Talente ausgedrückt, äh, die Menge von Geld, wie bist du damit umgegangen? Und der eine sagt, ja, ich habe es verdoppelt, der andere sagt, ich habe es verdoppelt und einer sagt, nee, ich habe es vergraben, das war mir alles zu schwierig und so weiter und dann war äh, der Mann nicht so glücklich und das steht eben für Gott, der uns äh, Talente gegeben hat und daraus ist dann entstanden, dass wir... Sagen, wenn jemand eine Begabung hat, dass er ein Talent hat. Weil das Gleichnis macht deutlich, dass es Jesus hier nicht in erster Linie um Geld geht, ja, sondern es geht, ist ein Gleichnis für Talente, für Begabung, die wir haben. Talente sind Begabung und das kommt aus diesem Gleichnis. Und daher sagen wir, der ist aber talentiert, wenn er viel Begabung geschenkt bekommen hat. Das heißt, jeder Mensch ist von Gott mit Talenten beschenkt worden, ist von ihm begabt worden. Auch du. Und das wiederum bedeutet, dass eigentlich jeder Mensch wie eine Schatzkiste ist, in der ganz tolle Dinge drin sind, ganz wertvolle Dinge. Und die Aufgabe von uns Menschen ist es, diese Schatzkiste, diese Truhe zu öffnen und zu entdecken, was der Schöpfer da alles reingelegt hat. Allein das macht das Leben ja schon total spannend. Was kann ich, was ist in mir drin, was ich beisteuern kann in diese Welt? Und jetzt wissen wir natürlich alle, dass Talente, die man von Gott bekommen hat, Begabung, dass die trotzdem geformt werden müssen. Da muss man auch dran arbeiten. Du kannst musikalisch sein, trotzdem muss man ein Instrument erlernen und das ist oft sehr mühsam. Ja, und Es mag vielleicht bei Sängern so Naturtalente geben, die treffen sofort jeden Ton, aber die meisten Sänger haben auch irgendwie Unterricht genossen, damit sie die Töne wirklich treffen. Das heißt, man muss an seinem Talent auch arbeiten. Und hier kommt jetzt eben das Wort, der Begriff von der Schmiede nochmal ins Spiel. In einer Schmiede äh, werden ja Metalle durch Hitze und durch Druck in Form gebracht. Also das Ding wird warm gemacht und dann wird drauf rumgehämmert und dann wird abgekühlt und dann ist eine neue Form da. Und das drückt eben aus, dass dieses Talent, diese Begabung, die wir von Gott bekommen haben, geschmiedet werden. Das heißt, in Form gebracht werden, verbessert werden oder ja entfaltet werden im Grunde genommen. Und ähm, das ist genauso mit Gott. Er möchte unsere Persönlichkeit, unsere Talente formen, in eine bestimmte Form eben bringen. Nämlich, und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie in 12 und 13, er möchte uns charakterlich in charakterlich reife Christen, die ihre Talente für den Bau des Reiches Gottes, für den Bau der Ortsgemeinde einsetzen. Das ist das, was er mit uns machen möchte. Ich lese noch mal: Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, mit diesen Begabungen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Also nochmal. Jeder von uns hat Begabungen bekommen, jeder von uns hat eine bestimmte Persönlichkeit und im Laufe unseres Lebens, auch eben unseres christlichen Lebens vor allen Dingen, will Gott uns schmieden, unsere Begabung, Persönlichkeit formen, damit wir charakterlich reife Christen werden, die ihre Talente für den Bau der Kirche Jesu Christi einsetzen. Der Satz war jetzt zum Mitschreiben. Und deswegen glaube ich, kann ich jetzt hier nach diesen paar Minuten sagen, die Gemeinde ist eine Talentschmiede, oder? Ich wusste zuerst, nee, ich habe so in zwei Wochen überlegt, wie soll ich, ich wusste, worüber ich predigen will, wie soll ich das nennen. Gemeinde ist wie ein Ausbildungszentrum, nee, das ist jetzt sicher nicht jetzt so hart. Und dann habe ich gebetet und auf einmal kommt Talentschmiede. Das war so, ich war so happy, da war die Predigt schon halb fertig. So, das heißt nochmal, Gott möchte mit deinen Begabungen, seine Gemeinde bauen. Auch zum Mitschreiben. Gott möchte mit deinen Begabungen seine Gemeinde bauen. Denkst du, ja, was ist was, warum ist das zu mitschreiben? Jesus baut seine Gemeinde nicht mit seinen Begabungen. Er sitzt nämlich im Himmel. Er baut seine Gemeinde mit deinen Begabungen. Und wenn wir uns nicht zu ihm, ihm zur Verfügung stellen und uns form lassen, wird hier auf Erde überhaupt keine Gemeinde gebaut. Das ist ein ganz tiefgründiger Satz. Gott möchte mit deinen Begabung seine Gemeinde bauen. Und warum will er das? Und warum sollte das auch für uns so wichtig sein? Da habe ich schon mal drüber gepredigt. Weil die Gemeinde von Jesus Christus nun mal das wichtigste Unternehmen, die wichtigste Organisation, wie du so willst, auf der ganzen Welt ist. Manche möchten das Wort nicht hören, Unternehmen oder Organisation. Aber ich meine das natürlich in Bezug auf alle anderen Organisationen, die es gibt auf der Welt. Ja, wir sind auch eine Organisation. Ja, wir sind Familie und so weiter, natürlich. Aber im Vergleich mit all den anderen sind wir eben die wichtigste Organisation auf der Welt. Nur bei uns wird der Name Jesus Christus groß gemacht. Nur durch uns bekommen die Menschen das Evangelium und werden dann zu Jüngern gemacht. Das ist so wichtig. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ja, es gibt Missionsorganisationen in, im Inland und Ausland. Es gibt Bibelschulen, es gibt Sozialwerke, es gibt alle möglichen christlichen Sachen. Aber Gott sagt, ich möchte dass in meiner Gemeinde, Menschen zu Jüngern gemacht werden. Ja, Und deswegen ist ihm das so wichtig, weil nur die Gemeinde ist Familie. Wir rufen die Menschen aus der Finsternis in sein Licht, aus der geistlichen Einsamkeit in die Gemeinde hinein und dort werden sie verändert und geformt. Hier können Menschen Wachstum im Glauben durch die Gemeinde viel erleben, viel erleben so wie du das irgendwann mal er erlebt hast. Menschen kommen hier zum ewigen Leben und werden aus Not, Selbstbezogenheit und Unfrieden herausgerittet, so wie du einst. Denk nochmal drüber, drüber nach, wann deine Gemeindegeschichte begann. Und jetzt ist die gute Nachricht für dich, weil du das selbst mal erlebt hast und das genossen hast und das etwas Gutes empfunden hast, dass es da eine Gemeinde vor Ort gibt, die dich gerufen hat, die dich versorgt hat, geistlich wie auch immer, ist die gute Nachricht jetzt für dich, und du darfst jetzt mithelfen, dass anderen geholfen wird. Das ist so lebenswichtig fürs Christsein. Denn, und jetzt kommt wieder ein Satz zum Mitschreiben, deine Talente sind nicht in erster Linie für dich da, sondern für andere. Das, ist, das kann zu einer bahnbrechenden Erkenntnis für dein Leben werden. Deine Talente sind nicht zuerst nur für dich da, die sind auch für dich da, aber sie sind eigentlich zuerst für andere da. Und das Starke ist jetzt, wenn ich davon spreche, du darfst jetzt anderen helfen, indem du die Gemeinde eben mitbaust. Du musst die Gemeinde Jesu nicht mitbauen mit deinen Schwächen, sondern du darfst sie mitbauen mit deinen Stärken, mit deinen Talenten, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Du musst nicht auf einer Position dienen, die dir überhaupt nicht liegt, sondern Gott hat dir bestimmte Begabungen, Talente gegeben und sagt, und da möchte ich dich haben. Du darfst anderen und der Gemeinde dienen, nicht mit dem, was du nicht kannst, sondern mit dem, was du kannst. Und da gibt es so viel. Du kannst mit Kindern arbeiten, du kannst in der Musik dich engagieren, du kannst in der Technik was machen, du kannst handwerklich was machen, du kannst im Bereich Grafik was machen, du kannst dein Geld geben, du kannst deine Leitungsbegabung eingeben. Das ist ja das geniale, Gemeinde bildet ja das ganze Leben ab. Man kann sogar Sportangebote machen, um dadurch Menschen zu erreichen. Ja, kannst so du deine sportliche Gabe einbringen. Das, das ist so breit, was eine Kirche, eine Gemeinde abbilden kann und da kannst du dich mit deinen Talenten eingeben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, was habe ich schon für Talente? Die Antwort lautet, also zwei Hände wirst du wohl auf jeden Fall haben. Es gibt Menschen, die haben nur einen Arm, nur eine Hand, wie auch immer. Ich bin ja jetzt schon so alt, dass ich noch Menschen gesehen habe, die nur ein Bein hatten oder einen Arm. Die, das waren Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg. ja. Die meisten von uns, fast alle, haben zwei Hände. Damit fängt deine Talentierung schon an. Und jetzt sagst du, ja, aber es sind zwei linke Hände. Ja, aber zum Stühle stellen reicht das. Das kann man mit einer, kann man auch ne, Jutta? Genau. Wir suchen dann nämlich noch jemanden. Äh, und dann, wenn du entdeckt hast, natürlich hast du da noch mehr als die zwei Hände, ähm, dann ist es wie im normalen Leben. Man fängt klein an, mitzuarbeiten, mitzudienen, aber man fängt an. Weil das ist dann jetzt noch mal wieder, das ist auch, das, das kann der Durchbruch zum Segen werden für viele. Das kann der erste große Reifeschritt sein, wenn du vom Konsumenten zum Diener wirst. Für mich war das damals ein Durchbruch. Ich war ein paar Monate Christ und ich habe konsumiert und konsumiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe alles gehört, was man hören konnte. Damals war das noch alles in Kassettenform, wer das noch kennt. Ja, In der Gemeindebücherei hatten wir so eine Reihe, es ging um die Ecke, weiß ich noch, alles voll mit Kassetten. Und wer das noch kennt von damals, Hartwig Henkel, Wolfhard Magis und all solche Sachen, Derek Prince und so weiter, dann habe ich mir das alles und ich habe konsumiert. nicht. Mir gingen die Ohren über, was ich da alles gehört habe, was mit Gott alles möglich ist. Das ist ja fantastisch. Gottesdienste, mir kamen die Tränen, wenn der Name Jesus gesungen wurde. Überall wurde man freundlich begrüßt. Ich weiß noch, der eine älteste, Dieter hieß er. Ich war das zweite Mal in der Veranstaltung. und er, Ich stand da hinten und er so. Den habe ich lieb. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wenn du aus der Welt kommst, eine Veranstaltung, wo sowas jemand zu dir sagt. Verstehst du, ne? So, ich habe das alles konsumiert, bis ich dann auf eine Predigt stieß. Und die Trick trug den Titel, bist du ein Diener? Mhm. Weil ich ja alles hörte, erstmal rein damit. Und dann hat er gesagt, wenn du immer noch konsumierst und nicht anfängst zu dienen, dann ist in deinem Christsein noch was falsch gelaufen. Was? Was heißt denn das? Oder dann eine andere Kassette, wo jemand dann sagte, und wenn wir jemanden in die Seelsorge haben, da geht meine Seelsorge ganz praktisch, da sage ich dann meistens, jetzt suchen wir erstmal für dich eine Aufgabe in der Gemeinde. Weil wer nach einer gewissen Zeit noch keine feste Aufgabe in der Gemeinde hat, da ist was falsch gelaufen. Dann dachte ich, Okay, äh, ich muss mir sofort eine Aufgabe suchen. Das scheint ja irgendwie so. Ja? Und dann habe ich angefangen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber diese Predigt, bist du ein Diener, das war für mich ein Gamechanger. Das hat mein ganzes Denken verändert. Ach so, es geht darum, mitzumachen. Nicht nur zuzuhören, nicht nur zuzugucken und dann zu sagen, ja, heute hat es mir nicht so gefallen, da und so da Reinhard Bonke hat mal gesagt, die Gemeinde Jesu ist kein Gourmet-Restaurant für Feinschmecker, sondern eine Kantine für Arbeiter. Ein Feinschmecker sagt, hm, da fehlt ein bisschen dies, da fehlt ein bisschen das, in der Gemeinde fehlt noch dies und fehlt noch das. Aber ein Arbeiter kommt rein, kommt, die gibt das Essen her, ich habe Hunger, ich muss wieder raus, ich habe was zu tun. Und wenn man sich darin bewährt, anfängt zu dienen, dann wird man von irgendeinem Leiter in der Gemeinde betraut, mit höheren Aufgaben. Beziehungsweise man wird überhaupt von einem Leiter auch gesehen, da engagiert sich jemand, da ist jemand bereit, etwas zu tun. Mit dem oder ihr können wir mehr machen. Und das ist die Hauptaufgabe von Leitung in einer Gemeinde. Wo steht das denn? Ja, in Vers 11, den habe ich nicht vergessen. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt, Doppelpunkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rett rettenden Botschaft, das früher nannte man das Evangelisten. Genauso die wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Und dann steht ja als nächstes, sie, also diese Apostel, Propheten, Heere, Lehrten und so weiter, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Das heißt, Leitung ist dafür da zu sagen, okay, könntest du hier mithelfen? Okay, du machst da. Ey, das machst du super. Da musst du noch ein bisschen was anderes machen. Wie sieht's mit dir aus? Könntest du hier vielleicht helfen? Könntest du da was machen? Und während er das alles macht, hat er eine ganze Menge zu tun. Oder sie. Aber er oder sie setzt andere zum Dienst ein und bildet sie da aus. Und sich da hineinleiten zu lassen, drückt zutiefst aus, was ein Jesus-ähnlicher Charakter ist. Und das ist dann die Schmiede. Du wirst in diesem Prozess, wo du anfängst, deine Talente einzugeben, wo du dich auch einordnest, wirst du in deinem Charakter geformt und mit deinen Talenten verbessert sozusagen. Es wird aus dir rausgeholt. Und du wirst zu einem Werkzeug in der Hand Gottes. Und Gott sagt, den kann ich gebrauchen meine Gemeinde zu bauen, den kann ich für dieses und jenes gebrauchen. Aber dazu gehört nicht nur, dass man lernt, wie man singt oder wie man mit Kindern umgeht, sondern man wird auch in seinem Charakter verändert. Und deswegen ist dieser eine Satz so wichtig, ich habe ihn schon mal gesagt, Charisma, das heißt Begabung, Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Du kannst hochbegabt sein, in bestimmten Bereichen. Wenn dein Charakter nicht mithält mit der Christusähnlichkeit, dann kannst du sogar gemeindezerstörerisch wirken. Und das ist dann wieder nicht so gut. Deswegen, du müsstest den Vers nochmal zurück zurückmachen, bildet das eine Einheit. Gott hat Leitung gesetzt die die Christen anleitet, in ihren Talenten aufzublühen, sie dann selbst auch wieder zu Leitern zu machen, sodass die Gemeinde und das Reich Gottes expandieren kann. Und das Ganze geht nicht nur über die Begabung, sondern auch über den Charakter. Und es geht aber noch weiter. Jetzt habe ich so ganz viel gesagt über Talente, die man auch irgendwie so merkt. Ja. In diesem Prozess... Holt Gott noch Talente aus dir raus, von denen du noch nicht mal wusstest, dass die in dir sind. Das ist unfassbar. Menschen, die sonst nie was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten, fangen auf einmal an, im Kinder- und Jugendbereich mitzuarbeiten und da aufzublühen. Ich weiß noch, wie ich gefragt habe, würdest du vielleicht in der Jugendarbeit mitarbeiten? Und meine erste Reaktion war, nö, mit Jugendlichen habe ich nichts zu tun. Also ich war mal Jugendlicher, ja, aber ich habe damit nichts zu tun irgendwie. Und irgendwie hat Gott mich dann so an die Hand genommen, trotzdem da reingenommen und dann bin ich der Jugendleiter irgendwann geworden. Und das war einfach eine geniale Zeit. Neun Jahre habe ich da, oder zwölf Jahre im Grunde genommen, mit Jugendlichen gearbeitet. Und ich habe meine erste Antwort damals gewesen, nein. Das heißt, wenn dich jemand fragt, könntest du dir vorstellen, im Kinderdienst mitzuarbeiten? Und deine erste Reaktion ist, nein, Überlegst dir noch mal. Guck wenigstens einmal rein und erlebe, was du den Kindern geben kannst. Das, vielleicht ist es nur eine eigene Vorstellung, dass du das nicht kannst. Aber wenn die Kinder dir dann dankbar sind und Sachen zu dir sagen, mit denen du nicht gerechnet hast, das kann dein ganzes Leben verändern. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Der andere, das andere Beispiel wäre alles, was mit Leitung zu tun hat ob es jetzt die Leitung einer Kleingruppe ist oder die Leitung eines Teams. Wir wissen, das hat mit Verantwortung zu tun und da schrecken wir dann manchmal zurück. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich da auch von Gott rufen lässt, wiederum durch andere Leiter, die dich zu, ihrem, zu dem Leitungsdienst einsetzen, du wirst einfach aufblühen, weil du merkst, ich darf andere Menschen positiv beeinflussen, denn das heißt ja Leitung. Die eigenen Gaben so einzusetzen, bedeutet es aufzublühen. Und das heißt ja, ist ja die Vision unserer Gemeinde, wir wollen eine wachsende und blühende Gemeinde sein. Wachstum bezieht sich auf Quantität, aber Blüte bezieht sich auf Qualität. Du kannst zu einem Menschen werden in der Gemeinde von Jesus, wo du nicht mit gerechnet hast. Ich habe es zumindest damals so erlebt. Ich habe nur E-Gitarre in einer Rockband gespielt, mehr habe ich nicht gemacht. Und all die anderen Sachen, das hat Gott dann im Laufe des Lebens, äh, des Gemeindelebens äh, entwickelt. Und jetzt sagst du vielleicht, das hört sich alles ganz fantastisch an. Aber ich habe leider keine Zeit. Ich glaube auch, jeder von uns ist unterschiedlich eingebunden. Ja? ob du eine Familie mit mehreren Kindern hast oder Single bist, ist es ist ein Unterschied fast wie Tag und Nacht. Ähm, Wir sind alle unterschiedlich eingebunden, aber jeder kann etwas beitragen. Und während wir beitragen, merken wir, Mensch, das macht so einen Spaß, da möchte ich mehr machen. Ich fange an, meine Prioritäten zu verschieben. Wenn du dich abhängig machst von dem, was andere darüber denken, wo du in eine Gemeinde gehst oder wo du mitarbeitest, das solltest du schleunigst loswerden. Wenn du sagst, meine Hobbys sind mir wichtiger, Hobbys sind super, aber wichtiger ist, oder wenn du nur in der Vergangenheit lebst. Ich wurde verletzt und mit mir wurde das gemacht. Du kannst nicht aufblühen. Du bist gefangen in der Vergangenheit. Sagst du vielleicht, ich bin zu alt. Guck mal nach, wann Ronald Reagan amerikanischer Präsident wurde und wann Konrad Adenauer deutscher Bundeskanzler wurde. Die waren alle Mitte 70. Vielleicht sagst du, ähm, ich bin aber nicht so gut wie die anderen. Das Schöne ist, um Gott zu dienen, muss man nicht perfekt sein. Man muss nur ein demütiges Herz haben und sich ein reines Herz bewahren. Mit so einem Menschen kann Gott Wunder bewirken. Und es gibt keine zu kleinen Leute in der Familie Gottes. Oder würde irgendjemand über sein Kind sagen, ja, ist zu klein. Nein. Irgendwas mittragen kann jedes Kind. Und die freuen sich einen Ast ab. Das ist ja das Wunder. Als Jugendlicher hassen sie das. Aber als Kind lieben sie es, den Einkaufskorb mit auszupacken. Ich weiß auch, wie meine beiden Nichten mich mal besucht haben. Da waren die vielleicht fünf und sieben oder so. Und da haben wir zusammen eingekauft standen vorm Regal, kam mit einer Frau ins Geschäft und die kleine Nichte meinte zu ihr, das ist nicht unser Vater. Na gut, auf jeden Fall. Und dann gingen wir, dann gingen wir an, die, an die Kasse, um zu bezahlen und dann haben die so dann haben die, die Sachen reingepackt. Ich sage, danke. Und die beiden so, ja, das machen wir nur hier. Zu Hause machen wir das nicht. Ja? Also, ob klein oder groß, jeder kann irgendwo mithelfen, egal, wie man, wie man sich da fühlt. Und vielleicht sagst du, ja, aber man sieht nie, was ich mache. Erstens kommt es darauf nicht an, denn wichtig ist, dass Gott sieht, was du machst. Und irgendwann einer wird es schon sehen, weil wenn man sieht, dass jemand im Verborgenen treu dient, der wird von Gott über Größeres gesetzt werden. Aber wie gesagt, äh, Gott sieht es und er wird dich dafür belohnen. Gott sagt sogar in seinem Wort, gerade die Sachen, wo du keinen Lob für bekommst, wo das keiner sieht, da ist der Lohn im Himmel garantiert, weil Jesus ja sagt, wenn man sich die Pharisäer anguckt, die immer sagen, hier so und so viel bete ich, so und so viel faste ich und das machst, da sagen die, der Lohn ist schon weg. Aber gerade die Sachen, die im Verborgenen sind, dafür bekommst du Lohn. Und das muss uns allen klar sein. Durch Jesus sind wir gerettet. Aber am letzten Tag wird unser Leben bewertet. Wie bist du mit den Talenten, die ich dir gegeben habe, umgegangen? Denn darum geht es ja in dem Gleichnis, dass Jesus sagt, und der eine hat sein Talent vergeudet. Das war gar nicht gut. Aber die anderen wurden reich belohnt und über Größeres gesetzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Talente auch deswegen einbringen. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, Möchtest du eine reife geistliche Persönlichkeit werden oder sein, die ihre Talente von Gott in seiner Gemeinde, in seiner Kirche hat schmieden lassen? Die Antwort sollte nach dieser Predigt eindeutig sein. Aber ich möchte das dann nochmal vertiefen. Mit welchen Begabungen kannst du Gottes Gemeinde mitbauen? wenn du es vielleicht noch nicht tust. Ich garantiere dir, wenn du es schon tust und darin treu bist, Gott wird noch mehr rausholen und er wird es vergrößern. Er wird mehr daraus machen. Das ist eine total spannende Sache. Hast du schon mal einen Gaben- oder Persönlichkeitstest gemacht? Gibt es ja Hülle in Fülle. Ja? Ich empfehle für den Persönlichkeitstest den Disk-Test mal zu machen. Ähm, ansonsten Gabentests einfach mal so machen. Wobei, du wirst nie drum herumkommen, aktiv zu werden. Du, niemand fängt als Apostel an. Das ist so lustig, wenn dann Neubekehrte so Gabentests machen. Merkst du, dass andere Gemeinden dir zuhören, wenn sie Probleme haben? Nein. <lacht> so ne? Das muss sich ja entfalten. Ja? Du fängst erst mal klein an, habe ich schon gesagt. Aber hast du solchen Tests schon mal gemacht? Wo steht dir eventuell dein Charakter im Weg? weiterzukommen oder mehr zu machen. Wo möchte Gott dich noch weiterbringen? Was ist dein nächster Schritt? Es ist eine so unheimlich tiefgründige Predigt heute gewesen, weil da können wir uns alle drin wiederfinden, ob wir langjährige Christen sind oder ganz neu dabei. Und ich rate dir sehr, für den Rest deines Lebens, beschäftige dich mit dieser Botschaft. Welche Talente habe ich? Und wo möchte Gott mich noch schmieden? Amen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten. Gott weiß, wo du stehst. Du weißt, wo du stehst. Gott kennt deinen nächsten Schritt. Und ich lade dich ein, lass dich vom Heiligen Geist und auch durch Menschen führen, den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, wenn beim nächsten Mal jemand dich fragt, hättest du Zeit und Lust und Kraft, hier dich mit einzubringen, Sag nicht sofort nein, sondern frag erstmal Gott, ist das vielleicht eins von den Begabungen, Talenten, die ich als gering geacht habe, aber was du möchtest, was ich zu deiner Ehre einsetze. Okay, lass es mal aufstehen und dann möchte ich gerne für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns so überreich beschenkt hast mit Begabung und Talenten. Danke, dass sich darin deine Liebe für uns zeigt. Jedes Leben von uns kann so unheimlich kreativ werden und so fruchtvoll werden und wo andere Menschen dankbar dafür sind, dass es uns gab und gibt. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er oder sie sich nochmal neu auf den Weg macht, zu entdecken, was hat Gott mir geschenkt. Ich bete, Herr Geist, dass du da jetzt anfängst zu reden zu uns, jetzt in diesem Moment. Uns das nochmal neu zeigst. Dafür habe ich dich berufen, dafür habe ich dich beschenkt. Und ich möchte dich auch bitten, Heilige Geist, dass du zeigst, wo der Charakter zu einem Hindernis geworden ist, weiterzuwachsen. Auch da bete ich, Heilige Geist, dass du individuell auf deine wunderbare, einfühlsame Art zeigst, wo da der Haken ist. ich bete jetzt für dich, der du dich schon einbringst und der du dich auch charakterlich formen form lässt, der, der du jemand bist, der sich was sagen lässt, der belehrbar ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, zeig du ihm oder ihr, wo sie weiter wachsen soll, wo es noch mehr gibt, wo es weitergehen soll. Danke, Herr, dass du für jeden einen nächsten Schritt hast. Keiner ist irgendwo am Ende, sondern für jeden kann es einen Schritt weitergehen, dass das Talent geschmiedet wird zum Bau deines, deiner Gemeinde. Halleluja. Herr, und ich danke dir auch für jeden, der jetzt hier ist und der dich noch gar nicht kennt. Ich bete, dass du ihm oder ihr das Herz öffnest, dass dieser erste Schritt in dein Reich. Der fängt nicht damit an, sich mit Gaben einzubringen. Der fängt tatsächlich erstmal mit einem ja, Konsumieren an. Einfach zu konsumieren, was Christus für mich getan hat. Ich bete, dass du auch hier Herzen öffnest und Menschen das zeigst. Und dich möchte ich dann auch fragen, wenn du hier bist oder zu Hause zuguckst, wenn du diesen ersten Schritt noch gar nicht gegangen bist, auf deinen Schöpfer zu, der dir diese Gaben gegeben hat, dann Tu das heute mit uns. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Das feiern wir nächsten Freitag, Karfreitag. Für deine Sünden, für deine Schuld, die dich von Gott trennt. Aber weil er selbst nicht gesündigt hat, weil er stellvertretend für dich gestorben ist, hat Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt. Deswegen feiern wir Ostern auch nächste Woche. Und wenn du das glauben kannst und sagen kannst, ich will diesem Auferstandenen Jesus nachfolgen, dann bete einfach mit mir mit. Und wenn es von ganzem Herzen ist, keine halbe Sache, sondern eine komplette Übergabe deines Lebens an Jesus, dann wirst du von Neuem geboren, dann wird dir vergeben und du wirst ein Kind Gottes. Wenn du das möchtest, wenn du so einen Schritt gehen möchtest, dann bete einfach Satz für Satz mit mir mit und dann wird Gott in dein Herz kommen. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deinen Sohn Jesus. Dass er für mich gestorben ist und für mich auferstanden ist. Jesus, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal jetzt mitgebetet hast, auch zu Hause, wenn es später ist, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder schreib uns eine E-Mail. Und dann möchten wir dir nächste Schritte zeigen, die du dann gehen kannst. Ja, und wir wollen jetzt auf jeden Fall Jesus nochmal die Ehre geben dafür, dass er uns so reichlich beschenkt hat und dass er uns zu so einer großartigen Aufgabe berufen hat.